0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 75 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Victoria Eglau geht der Frage nach, warum sich die Kirche in Argentinien so schwer damit tut, den Großmüttern der Plaza de Mayo bei der Suche nach ihren geraubten Enkeln zu helfen. Der brasilianische Befreiungstheologe Frei Beto erklärt im Interview mit Thomas Mills, warum Papst Franziskus die Kirche verändern wird. Sandra Weiss berichtet über unwürdige Arbeitsbedingungen im mexikanischen Urlaubsparadies Cancun. Und Thomas Völkner stellt ihnen eine neue Publikation über Widerstandsbewegungen in Chile vor, die anlässlich des 40. Jahrestags des Militärputsches erschienen ist. Mein Name ist Nicola van Bonn. In Argentinien suchen die Großmütter der Plaza de Mayo seit 37 Jahren nach ihren geraubten Enkeln. Während der Militärdiktatur von 1976 bis 83 eigneten sich argentinische Militärs rund 500 Babys politischer Gefangener an – ein beispielloses Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Kinder wuchsen mit einer falschen Identität bei fremden Familien auf. Ihren 109. Enkel haben die Großmütter im August wiedergefunden. Nach den knapp 400 anderen suchen die inzwischen hochbetagten Frauen weiter. Papst Franziskus sagte ihnen vor einigen Monaten überraschend Unterstützung zu. Beim Weltjugendtreffen in Brasilien bat Franziskus offenbar den Vorsitzenden der argentinischen Bischofskonferenz, aktiv zu werden. Denn kurz darauf empfing dieser die Großmütter in Buenos Aires. Victoria Eglau berichtet.
1: Buscarita Roa ist 74 Jahre alt. Sie ist eine der argentinischen Großmütter der Plaza de Mayo, die im April den neuen Papst Franziskus in Rom trafen. Wir haben mit ihm gesprochen und ihn um Hilfe gebeten. Er sagte, wir könnten auf ihn zählen. Die Großmütter der Plaza de Mayo wollen Hilfe bei der Suche nach ihren Enkeln. 500 Babys politischer Gegner eigneten sich die argentinischen Militärs während der Diktatur illegal an. Die Eltern verschwanden, sie wurden ermordet. Ihre Kinder wuchsen unter falschem Namen bei fremden Familien auf. Die Suche nach den geraubten Kindern wird seit Jahren finanziell von Argentiniens Regierung unterstützt. Aber auch die Kirche könnte ihnen helfen, glauben die Großmütter. Unsere Bitte ist, dass die Kirche nachforscht, ob es Taufurkunden von Kindern gibt, die in Diktaturgefängnissen geboren wurden. Denn wir wissen ja, dass die Militärs katholisch waren und vermuten, dass die Kinder, die sie sich aneigneten, getauft wurden. Wo sind also die Taufurkunden? Das wollen wir wissen. Und auch, wer sie taufen ließ und wer die Paten waren. Das könnte uns dabei helfen zu erfahren, wo die geraubten Kinder, die inzwischen erwachsen sind, heute leben. Unmittelbar nach dem Weltjugendtreffen in Brasilien empfing der Vorsitzende der argentinischen Bischofskonferenz, José María Arancedo, eine Delegation der Großmütter in Buenos Aires. Auch Arancedo sagte den Großmüttern der Plaza de Mayo Unterstützung zu. Doch was sie konkret tun will, hat die Bischofskonferenz bisher nicht gesagt. Der Journalist und Kirchenexperte Washington Uranga versucht eine Erklärung. Die Initiative, den Großmüttern durch die Suche nach kirchlichen Dokumenten zu helfen, war keine Initiative der argentinischen Bischofskonferenz, sondern des Papstes. Für die Bischöfe ist dies eine unangenehme Situation. Sie können Franziskus nicht widersprechen, aber sie wissen auch nicht, was sie tun sollen. Als Papst verhält sich Jorge Bergoglio heute anders als in seiner Zeit als Erzbischof von Buenos Aires und Vorsitzender der Argentinischen Bischofskonferenz. Damals hatte er weder zu den Großmüttern noch zu anderen Angehörigen von Diktaturopfern Kontakt. Heute ist Bergoglio in einer privilegierten Situation, er ist der Papst. Wenn er den Großmüttern Hilfe zugesagt hätte, als er noch Erzbischof in Argentinien war, hätte er sich den Ärger seiner Feinde in der Bischofskonferenz zugezogen, die es heute immer noch gibt, die aber nicht mehr als Feinde erscheinen
2: wollen.
1: Kirchenexperte Uranga glaubt, dass die argentinischen Bischöfe zurzeit über das Thema diskutieren, aber noch zu keinem Ergebnis gekommen sind. Ob die Kirche handeln werde, hänge davon ab, wie viel Druck Franziskus auf die Bischofskonferenz ausüben werde. Das Ansinnen der Großmütter der Plaza de Mayo, nach Taufurkunden geraubter Kinder suchen zu lassen, hält Uranga für sinnvoll und berechtigt. Doch gerade vor dieser Suche schreckten die Bischöfe zurück. Es könnten Informationen gefunden werden, die nur die Spitze des Eisbergs sind. Die Bischöfe haben wohl Angst, dass etwas ins Rollen kommt, das sie dann nicht mehr kontrollieren können. Diese Angst ist nicht unbegründet, denn ein Teil der argentinischen Kirchenspitze stand während der Diktatur der Militärjunta Nahe. Die katholische Kirche hielt sich mit Kritik an den Menschenrechtsverletzungen zurück. Eine Reihe von Kirchenvertretern waren regelrechte Komplizen. Es gab aber auch Bischöfe, die den Verfolgten und den Angehörigen der Verschwundenen halfen. Und einige Priester, Nonnen und Bischöfe wurden selbst Opfer der Diktatur. Buscarita Roa ist glücklich, dass sie ihre eigene Enkelin wiedergefunden hat. Claudia war acht Monate alt, als sie mit ihren Eltern zusammen verschleppt wurde. Die Eltern gelten bis heute als verschwunden. Im Jahr 2000 erhielt Claudia ihre wahre Identität zurück und traf ihre leibliche Großmutter, Buscarita Roa. Die will, dass auch die knapp 400 anderen Enkel gefunden werden und dass die Kirche kooperiert. Wir Großmütter können uns so gut wie nicht an Unterstützung durch die Kirche während der Diktatur erinnern, aber das Treffen mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz hat uns Hoffnung gemacht, genauso wie die Begegnung mit Franziskus. Wir hoffen, dass die Kirche rasch handelt, denn wir Großmütter sind alt und haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen so bald wie möglich die Wahrheit
3: erfahren.
0: Das war ein Beitrag von Viktoria Eglau. Wie steht Papst Franziskus zur Befreiungstheologie? Inwieweit zeigt sich, dass sein Name Programm ist und wird es ihm gelingen, auch die Jugend wieder für den Glauben zu begeistern? Der brasilianische Befreiungstheologe Frei Beto ist davon überzeugt, dass der erste Papst aus Lateinamerika die Kirche verändern wird. Thomas Milz hat mit ihm gesprochen.
4: Der Dominikaner Frei Beto gilt in Brasilien, neben Leonardo Boff, als einer der bedeutendsten Befreiungstheologen. Während der Diktaturzeit sperrten die Militärs ihn ins Gefängnis. Später, ab 2003, war er unter Ex-Präsident Lula da Silva für dessen Sozialprogramm Zero verantwortlich. Wir sprachen mit ihm über den Besuch des neuen Papstes Franziskus anlässlich des Weltjugendtags in Rio de Janeiro. Brasilien ist begeistert vom neuen Papst, Sind Sie es auch. Ich bin auch sehr begeistert, zum einen, weil er sich Franziskus genannt hat, ein sehr symbolträchtiger Name. Franz von Assisi war ja der Erste, der die Wurzeln des Kapitalismus hinterfragte der die Option für die Armen wählte. Und er ist auch der große Verteidiger der Natur. Heute würden wir sagen, er ist die große ökologische Figur der Kirche. Aber er hat auch die Reform der Kirche ins Auge gefasst. Und auch Papst Franziskus hat mit Reformen begonnen, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Seine Auffassung vom Papstamt unterscheidet sich doch sehr von der eines Johannes Paul oder der von Papst Benedikt.
2: Ja. In Jean Paulo II, XVI.
4: Papst Franziskus sucht den offenen Kontakt zu den Menschen. Sicherheit scheint keine Sorge für ihn zu sein. Was bedeutet diese Geste? Ganz einfach. Einmal wurde St. Paulus Erzbischof Don Helder Camara von der Polizei gefragt, ob er nicht Personenschutz bräuchte. Das war mitten in der Diktaturzeit. Er hat geantwortet, ich habe bereits drei Bodyguards. Das sind übrigens die gleichen Bodyguards, die auch Papst Franziskus hat, nämlich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Der Papst hat die Jugendlichen in Rio aufgefordert, ein wenig revolutionär zu sein. Könnte es auch eine zumindest kleine Revolution in der katholischen Kirche selber geben? Die katholische Kirche hat sich in 2000 Jahren sehr verändert. Ich habe in meinem Leben schon viele Veränderungen gesehen. Früher zelebrierten die Priester die Messe mit dem Rücken zu den Gläubigen. und Dazu auf Lateinisch. Heute ist das alles ja ganz anders. Und die Priester müssen nicht mehr in ihren offiziellen Gewändern auf die Straße gehen. Es gibt also viele Veränderungen. Und ich hoffe, dass noch viele weitere dazukommen werden. Denn entweder verändert sich die Kirche oder sie wird die Jugendlichen verlieren. Denn die Jugendlichen von heute akzeptieren nicht, dass eine Institution ihnen den Gebrauch von Kondomen verbietet oder den Sex vor der Ehe. Oder etwa, dass der Sex in der Ehe nur zur Fortpflanzung dienen dürfte. Mein Professor für theologische Morallehre sagte stets, das hat nichts mit Theologie zu tun, das ist Tierkunde. Papst Franziskus hatte 2007, damals noch als Erzbischof von Buenos Aires, eine prägende Rolle an der Erstellung des Aparecida-Dokuments. Erzählen Sie uns davon. In Aparecida war er damals eine der entscheidenden Persönlichkeiten. Da war er der Vorsitzende des Redaktionsteams, das das Dokument erstellte. Und dieses Dokument gibt den Basisgemeinden wieder einen hohen Stellenwert. Diese waren ja zuvor als befreiungstheologisch gefärbt angesehen worden. Er war zudem der einzige ausländische Bischof, der an Aparasida an der Messe der Basisgemeinden teilnahm. Jetzt hoffe ich, dass er dem Aparasida-Dokument treu bleibt. Ein Detail, der Vatikan war es, der das Dokument später noch an 200 Stellen
2: veränderte.
4: Ist Franziskus ein Befreiungstheologe? Nein, das ist er nicht. Aber er ist Lateinamerikaner. Er kennt die Ungleichheit und das Elend. Und er ist offen und progressiv. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen ihm und der Befreiungstheorie. Sie und Leonardo Boff hatten früher einige Differenzen mit dem Vatikan. Hat Sie das damals frustriert? Nein, das war eine ganz normale Sache. Jesus hat auch gelitten. Alle Propheten litten in und unter der Kirche. Deshalb haben wir das auch damals ganz ruhig hingenommen. Wir wollten nie die Kirche spalten. Die Rupturen des 20. Jahrhunderts wurden stets von rechten Konservativen provoziert, von denen, die rückständig denken und Traditionalisten
2: sind.
4: Was bedeutet der Wechsel von Ratzinger zu Bergoglio für Sie ganz persönlich?
2: Nun,
4: das ist der Übergang von der Prämodernen zur Postmoderne. Jetzt haben wir endlich eine Kirche, die im Gleichschritt mit der neuen Welt des 21. Jahrhunderts
2: geht.
0: Mehr über Papst Franziskus finden Sie auf der Sonderseite auf advenia.de. Urlaub am Strand. Wer träumt im deutschen Herbst nicht manchmal davon? Zum Beispiel in Cancun? Wöchentlich gehen von Deutschland aus Charterflüge an die mexikanische Karibikküste. Auch Sandra Weiss war dort. Sie hat nachgeforscht, wie es denjenigen ergeht, die dort arbeiten müssen.
5: Willkommen in Cancun, Mexikos all-inclusive Spaßparadies in der Karibik. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte des Tourismus. Wo vor 40 Jahren nur Mangroven und eine kleine Fischerkolonie waren, gibt es heute 70.000 Hotelzimmer. 70 Prozent der Betten sind rund ums Jahr belegt. Dreieinhalb Millionen Touristen besuchten im Vorjahr Cancun. Der Architekt Sigfredo Pasparedes war einer der Pioniere. Er erzählt, wie Cancun zustande kam.
3: In in den 60ern hatte
5: Mexiko ein Problem mit der Zahlungsbilanz. Die Regierung beauftragte die Zentralbank damit herauszufinden, was man dagegen tun könnte. Und die Bank kam auf den Tourismus. Der hatte viele Vorteile. Er brachte Aufschwung in Regionen, in denen es sonst nicht viel gab, also keine Landwirtschaft und Industrie. Er schuf viele Arbeitsplätze, er brachte schnell Devisen in die Kassen und er half bei der Dezentralisierung Mexikos. Und zuletzt ist eine Investition in einen Arbeitsplatz im Tourismus sehr viel niedriger als beispielsweise im Energiesektor oder in der Fertigung. Aus dieser Perspektive war Cancun ein voller Erfolg. Doch für diejenigen, die sich hinter den Kulissen abrackern und dafür sorgen, dass immer alles perfekt ist, sieht die Welt anders aus. Bruder Rudolf Veit von den Kapuzinern lebt seit über 20 Jahren in Cancun und betreut in seiner Gemeinde die Angestellten der Hotelbranche. So sieht er den Tourismus.
6: Der Tourismus wirkt sich hier nicht so aus, dass die Leute hier Stände aufbauen müssten und Wirtschaften eröffnen könnten, denn die Touristen kommen nicht nach hier. Der Tourismus wirkt sich aus, indem die Leute angewiesen sind, auf ein wenig Geld zu verdienen und von daher müssen sie Arbeiten annehmen, die schlecht bezahlt sind, die unterbezahlt sind. Und einmal müssen sie arbeiten wie, wie toll, den ganzen Tag, die halbe Nacht. Und im anderen Moment äh, kann man ihnen sagen, ja, im Moment sind keine Touristen da. Fragt in acht Wochen wieder, ob wir ihnen irgendwelche Arbeit geben können. Es gibt keine Arbeitsverträge in dem Sinn, dass man sagen kann, die Leute sind abgesichert.
5: Und wer ist dafür verantwortlich? Der Staat oder die Unternehmen? Touristikfachmann Pasparides hat eine überraschende
3: Antwort. Das Problem liegt bei den
5: Gewerkschaften, die von den ausländischen Investoren nicht die gleichen Dinge einfordern wie von den Einheimischen. Und auch die Regierung hat viele Zugeständnisse im Arbeitsrecht gemacht, um Investoren anzulocken. Das geht nicht. Wir können solche Dinge
3: nicht importieren.
5: Doch genau das ist passiert, wie Nicanor Oma erlebt hat. Er kam vor 25 Jahren aus einem kleinen Maya-Dorf nach Cancun, um sein Glück zu suchen. Bis vor kurzem arbeitete er in einer Hotelküche. Jetzt ist er auf seine alten Tage Müllmann geworden.
2: Ich war zu alt. Deshalb und wegen
5: der Diabetes bekam ich keine Verträge mehr. Vor 25 Jahren war alles anders. Der Koch war ein Koch und hat nicht abgespült. Heute muss er alles machen. Früher war ich mit dem Hotel verheiratet. Jetzt arbeite ich acht Stunden pro Tag als Müllmann, habe meinen Urlaub und Sozialleistungen. An den niedrigen Gehältern in der Hotelbranche hat sich bis heute nichts geändert, wie ich an meinem Sohn sehe. Das ist moderne Sklaverei. Um mit dem Lohn wirklich hinzukommen, müssten wir doppelt so viel bekommen. Sohn Lorenzo ist Koch in einem internationalen Luxushotel in Cancun. So erlebt er seine
0: Arbeit. Die Verträge laufen nur über drei Monate und danach bekommen wir ein paar freie Tage,
5: damit wir kein Anrecht auf Sozialleistungen haben oder auf Sonderzahlungen am Jahresende. Auf bezahlten Urlaub haben wir damit auch kein Recht. Wenn ich die Touristen sehe, bin ich manchmal traurig, denn wir haben keine Ferien und auch kein Geld dafür. Wir kommen niemals irgendwo hin.
0: De nada.
5: Lorenzo hat noch einen zwölf Jahre jüngeren Bruder. Die Familie lebt in einer palmenbedeckten Hütte mit Außenklo. Der Weg dorthin ist nicht asphaltiert. Ein krasser Kontrast zur Glitzerwelt der Hotels. Auch nach 25 Jahren wirkt die Siedlung mehr wie ein Provisorium. So leben die meisten hier, denn sie sind Zuwanderer aus den armen Maya-Gemeinden des Umlandes. Sie verdienen ein bisschen mehr als ihren Dörfern, doch sie sind entwurzelt. Darin sieht Bruder Rudolf ein großes Problem.
6: Sie sind ausgezogen aus einer anderen Kultur, aus einem anderen Lebensgefühl, aus anderen Gewohnheiten bis hin zum Lebensstil des Essens, des Trinkens. Und ja, wenn sie nicht anknüpfen können an ihre Vergangenheit, dann ist es auch schwierig, eine vernünftige Zukunft zu leben.
5: Das spürt Lorenzo auch. Er ist jetzt 24, aber eines weiß er sicher. Er wird nicht sein Leben lang Salat für die Touristen schnippeln und Schrimps braten.
0: Ich will in mein Dorf zurückkehren
5: und vom gesparten Geld ein Haus bauen. Und ich will dort heiraten.
0: Mein größter Traum ist es, Wurzeln zu haben. Sandra Weiß berichtete über die unwürdigen Arbeitsbedingungen in der Tourismusbranche an der mexikanischen Karibikküste. Am 11. September vor 40 Jahren wurde Salvador Allende, der sozialistische Präsident von Chile, gestürzt. Der Staatsstreich und die anschließende Verfolgung von Allendes Parteigängern ist bis heute ein heiß diskutiertes und emotional aufgeladenes Thema. Thomas Völkner stellt ihnen eine Neuerscheinung vor, die schriftliche und filmische Erinnerungen an Diktatur und Widerstand in Chile bietet.
7: Einige ältere Personen sitzen in einem Raum. Einer von ihnen hält einen Stapel Schwarz-Weiß-Fotos in der Hand. Auf dem obersten Bild sieht man mehrere Männer vor einer Mauer stehen. Daneben Soldaten, die ihre Gewehre auf sie richten. Es ist das Bildzeugnis einer Gefangennahme, das Dokument einer Machtdemonstration. Die Personen kramen in ihren Erinnerungen.
8: Sind Sie dort dabei? Ja, wir müssen dort sein, die ersten sechs oder
7: sieben.
2: Das ist
8: Jaime Sotelo. Ist er verschwunden? Ja, auch im Präsidentenpalast, gefangen genommen. Das ist Raúl, eigentlich Enrique Valladares Carroja. Was ist mit ihm?
1: Er ist bis heute verschwunden. Ihn haben sie auch in der Moneda verhaftet.
2: Haben sie ihn getötet?
7: Er ist tot, verschwunden. Diese Szene stammt aus dem Dokumentarfilm Chile, hartnäckige Erinnerung den der Filmemacher Patricio Guzmán 1997, also knapp 25 Jahre nach dem Militärputsch, drehte. Er zeigt darin ganz verschiedene Wege zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Neben den Kämpfern von Allende's Leibwache, die sich im Präsidentenpalast der Moneda den regulären Truppen entgegenstellten und sich jetzt an die damaligen Ereignisse erinnern, sind es beispielsweise Jugendliche, die in den Jahren der Diktatur aufwuchsen. Oder ein bildender Künstler, der großformatige Leinwände nach Vorlage von Fotozeugnissen bemalte. Patricio Guzmans Film ist nur ein Bestandteil einer empfehlenswerten Veröffentlichung, die unter dem Titel »Diktatur und Widerstand in Chile« erschienen ist. Es ist eine Aufsatzsammlung mit neuen und alten Texten plus zwei DVDs mit insgesamt sechs Dokumentarfilmen, die nur selten gezeigt werden. Etwa der Streifen »Ich war, ich bin, ich werde sein«, der beiden DDR-Regisseure Walter Heinowski und Gerhard Scheumann sowie ihres bundesdeutschen Kameramanns Peter Helmich. Zu sehen sind atmosphärisch dichte Aufnahmen aus einem Internierungslager für politische Gefangene mitten in der chilenischen Salzwüste.
8: Die Atacama-Wüste, die Chacabuco umgibt, gilt als die trockenste Wüste der Welt. Glühende Mittagshitze und eiskalte Nächte bestimmen ihr Klima. Wer hierher gebracht wurde, ist auf besonders teuflische Art eingeschlossen, von der gleichgültigen Umarmung der Wüste. In Chakabuko hat der Schlüssel in der Hand der KZ-Wächter eher symbolische Bedeutung.
7: Der Kameramann Helmich hatte sich mit einer List Zutritt zum Lager Chakabuko verschafft, zum Konzentrationslager, wie es auf der Tonspur des Filmes heißt. Niemand wusste, wer er war und wer ihn geschickt hatte. Sein Ziel, möglichst viele Gefangene vor die Kamera zu bekommen und damit zu belegen, dass sie noch am Leben waren. Angesichts der massenhaften Folter und der Praxis des Verschwindenlassens wollte der Film nicht nur politisch aufklären und die Schuldigen anklagen, sondern auch Zeugnis vom Überleben von Verwandten, Freunden und Kampfgefährten ablegen. Mario
8: Molina heiße ich. Waren Sie Mitglied einer Partei? Nein. Seit wann sind Sie hier? Seit dem 19. September. Was ist Ihr Beruf? Ingenieur für Mechanik. Eduardo Palomino Rojas. Gehörten Sie einer Partei an? Sympathisant der Linken. Seit wann sind Sie hier? Ich kam hierher in dieses Lager am 10. Dezember.
7: Die Redakteure der Veröffentlichung Diktatur und Widerstand in Chile versuchen nicht, die Ereignisse nach dem 11. September 73 aus dem Rückblick möglichst neutral darzustellen und einzuordnen. Ihre Publikationsreihe trägt den Titel Bibliothek des Widerstands, sie steht dezidiert politisch links. Beim Thema Chile und bei vielen anderen Themen ist das jedoch kein schlechter Ausgangspunkt. Es geht nämlich fast immer um das Leid der Menschen, den Einsatz für eine gerechtere Welt und die Solidarität über weltanschauliche Grenzen hinweg. Der eine oder andere politisch aufgeladene Begriff mag der Entstehungszeit der Textbeiträge und Filme geschuldet sein oder den ideologischen Gegensätzen im Kalten Krieg oder beidem. Oftmals reicht es aber schon, ein paar Formulierungen gedanklich abzuschwächen.
8: Filmen durften wir auch Gottesdienst, zu dem sich in Chacabuco nicht nur die Angehörigen der verschiedenen Konfessionen versammeln. Der religiöse Anlass macht Begegnung möglich und auch gemeinschaftliche Bekundung. Hier ist der Gesang über die Passion Christi eine verschlüsselte Botschaft, eine Nachricht über den Leidensweg der Besten des Volkes. Der Vorsänger... Kinderarzt Genosse Dr. Manuel Ipunza, unter der Regierung Allende verantwortlich für die staatlichen Kinderkrippen und
3: Kindergärten. Para
7: der zentrale Text des Aufsatzbandes beschäftigt sich mit den Vorgängen im Barrio La Legua in der Hauptstadt Santiago, wo sich am 11. und 12. September Parteigänger der Sozialisten und Kommunisten gemeinsam mit Bewohnern des Viertels gegen die heranrückenden Militäreinheiten zur Wehr setzten. Der Widerstand war hier kollektiv und teilweise gewaltsam. Anders etwa der unkonventionelle Einsatz des schwedischen Diplomaten Harald Edelstamm, der bis Ende 1973 rund 1300 chilenischen Oppositionellen zur Flucht verhalf. Viele andere Widerständler bezahlten ihr Engagement aber mit dem Leben. Der Film »Die Toten schweigen nicht« stellt zwei prominente Opfer und ihre Hinterbliebenen in den Mittelpunkt. Hier spricht etwa Isabelle Letelier, die Witwe des im US-amerikanischen Exil von chilenischen Geheimdienstlern ermordeten Verteidigungsministers der Regierung Allende.
5: Ich hörte, wie jemand sagte, Bombe. Es war eine Bombe. Und dann kam ein Beamter des FBI und führte mich in ein Zimmer und die Tür verschloss er. Wir setzten uns und er sagte, Signora, was hier geschah, war kein Unfall.
0: Ein Ausschnitt aus einem Film, der dem Buch Diktatur und Widerstand in Chile beiliegt. Die Veröffentlichung ist im Leica-Verlag erschienen und kostet 29,90 Euro. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Thomas Milz, Sandra Weiß, Thomas Volkner und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Nicola van Bonn. Tschüss und bis zum nächsten Mal.